0: El versículo que nos vamos a memorizar ahora es Éxodo 14.14 14. Y dice parecido Y quiero que miremos Éxodo 14.14 14 Para que lo memoricemos, para que se nos quede grabado en nuestra cabeza Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Qué bueno, ¿no? Qué bendición poder Pero de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto. Porque para que esto ocurra, hay algo que deberíamos nosotros revisar. Y es, ¿qué crees? ¿Qué dices? Estás avanzando frente al Mar Rojo. De esto vamos a hablar hoy. Porque frente al Mar Rojo fue que Dios le dijo a Moisés y a su pueblo, este versículo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Voy a hablar esta tarde de una de las predicas clásicas que en toda iglesia se, se debería hablar o se debe haber hablado alguna vez en cada iglesia porque es una de las historias más antiguas de la humanidad con más controversias es decir más gente tratando de demostrar que es imposible que eso hubiera ocurrido es decir cuando llega el pueblo de dios que dios los saca de la esclavitud de egipto y los lleva y ellos están frente al Mar Rojo, por detrás está Faraón que viene a perseguirlos y ellos están ahí frente al Mar Rojo sin saber qué hacer y Dios les dice, no te preocupes, yo voy a pelear por ti. Y los pasó por el Mar Rojo y acabó con toda Faraón y la caballería de Faraón. Entonces mucha gente ha querido demostrar que eso fue imposible, que cómo es que el mar se abre, se abre el mar, pasan unos y cuando van a, están pasando los otros, el mar se cierra y ahoga solamente a los que tenían que ser ahogados, que eso es imposible. Algunos dicen no que fue que la marea bajó, así como en algunos lugares que la marea baja y la tierra queda descubierta, pero llegan muchas preguntas y entonces ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué es como que fueran escogidos los que tenían que morir? Otros dicen, no, fueron vientos que vinieron y movieron las, la, la, las aguas. Pero no coinciden y los que han hecho las investigaciones dicen, es imposible que eso hubiera ocurrido. Y yo digo, si ellos dicen que es imposible que eso hubiera ocurrido, me están diciendo que mi Dios, en el que yo creo y en el, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero, porque es el Dios de imposibles o sea que cuando me dicen lo del mar rojo es imposible deme cinco yo también creo que es imposible, porque el dios que yo creo es un dios de imposibles y por eso es mi dios, porque hizo ese imposible frente al mar rojo y no solamente gente quiere demostrar que lo que pasó frente al mar rojo o lo que pasó en el mar rojo es imposible. Además de eso, en la Biblia muchas veces se nombra ese gran hecho histórico. En los Salmos, Dios vuelve y habla y dice varias veces de lo que los carros de Faraón fueron echados al mar y, y el mar los cubrió y los acabó. Los profetas en la Biblia también hablan de ese hecho. Algunas partes en el Nuevo Testamento también hablan de ese hecho. Por lo cual pienso yo que nosotros debemos detenernos un poco a aprender de ese hecho histórico, de esa situación histórica. Y quiero que vayamos a leer Éxodo 14. Vamos a leer todo el capítulo, así que le pido por favor que estemos atentos. Voy a leer más o menos rápido. 14.1. Habló Jehová Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y, camp y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baalsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de acamayo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Por qué mejor nos fuer, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de israel por en medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen faraón y en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de dios que iba delante del campamento de israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tinieblas para ellos y alumbraba a israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió, su, y, en, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra nosotros los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por, medio, por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo sale el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, 400 años esclavos. El Dios, Dios los saca con mano poderosa y los hubiera podido llevar por el camino, un camino más corto. Les doy un ejemplo. Ellos hubieran podido caminar por acá, pero Dios no los llevó por ahí, Dios los hizo dar la vuelta para que se encontraran frente al mar. Y dice la palabra que Dios, voy a leerles, leímos el capítulo 14 pero yo le voy a leer rápidamente el versículo, versículo 17 del capítulo 13 dice y luego que faraón dejó ir al pueblo dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan para egipto ¿Por qué nos hizo dar la vuelta dios en su misericordia dios quería algo no vuelvan atrás, no vuelvas atrás, no te devuelvas. Y es algo que el Señor nos dice hoy a nosotros, no te devuelvas. Dios en su sabiduría si los dejaba ir por el camino más corto se iban a encontrar contra, contra los filisteos. Y al encontrarse contra los filisteos lo primero que hubieran hecho es, no que qué, qué susto yo me devuelvo. Prefiero la esclavitud de Egipto. Dios en su misericordia y en su amor dijo, no, yo lo voy a llevar por el otro lado. Más difícil, pero más seguro. A veces nosotros no entendemos por qué Dios nos tiene que llevar por procesos más largos. A veces no entendemos por qué para otra gente quizás las cosas es más fácil. A veces no entendemos por qué para los que no conocen a Dios pareciera que todo es más fácil. Pero ¿sabes por qué a veces...? ¿O por qué Dios nos lleva a nosotros por procesos? Porque Dios no quiere que tú te devuelvas. Porque Dios te quiere llevar hasta el otro lado, hasta todo lo que Él tiene prometido. Y muchas veces si nosotros tenemos las cosas fáciles, quizás nos apartemos de Él. Quizás si nosotros tenemos las cosas fáciles, quizás nos olvidemos de depender de Él. Quizás si nosotros tenemos todas las cosas fáciles, se nos vuelva a nosotros también la vida tan fácil que no la valoremos. Dios en su misericordia, en su amor, los lleva por el camino de procesos, por el camino más largo, pero más seguro. Estar en un proceso en Dios es más seguro que adquirir las cosas fácilmente. Estar en un proceso en Dios es más seguro porque Dios nos va formando en de dependencia de Él permanentemente. El camino de los filisteos es más corto. El camino del mundo es más corto, es más fácil. Podemos hacer muchas cosas a la manera del mundo y podemos adquirir muchas más cosas. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere un proceso de formación. Y yo quiero que te quede grabado esto de hoy para toda tu vida. Porque Dios nos está preparando para algo más importante que esta vida. Dios nos está preparando para lo que sigue después de esta vida, por eso necesitamos procesos no, no, te, no, no, te, no te centres en, carro, en, en en caso en casa, carro, estudio para aquí para esta vida no te centres en eso, eso no es el todo. Dios nos está preparando para lo que sigue después de esta vida. Esta vida es una preparación no más. Y si nos toca tener un proceso porque Dios tiene algo, nos tiene una posición, nos tiene un encargo, nos tiene algo para allá, esa vida eterna que sigue, entonces vale la pena. Vale la pena que el proceso sea más largo. Una razón por la cual. Otra razón por la cual Dios los pone frente al mar. Ahí, dice que Dios les hizo que dieran la vuelta y que llegaran y acamparan en un lugar específico, donde hacia un lado había desierto, por eso Faraón dijo, el desierto los ha encerrado. Por el otro lado habían precipicios, por el, por el frente estaba el mar rojo y atrás, Faraón. ¿Para dónde cogemos? Los puso frente. A lo que ellos más temían. Dios quiere acabar con lo que te persigue. Por eso muchas veces Dios nos lleva a afrontar lo que nos persigue. Porque necesita acabar de una vez para siempre como dijo Moisés. Dios va a acabar con los egipcios y nunca más los volverá a saber. Hay temores que Dios nos va a enfrentar con ciertas cosas. Hay situaciones en las cuales Dios va a permitir que nosotros seamos enfrentados Para que nosotros enfrentados a eso Dependiendo de Dios lo aplastemos y esto ya no me persigue más Porque ya tuve la victoria, ya aprendí Por eso Dios permitió que ellos estuvieran frente al mar y frente, y frente a los egipcios Porque con la dependencia de Dios Iban a enfrentar aquello que ellos más temían Ahora el pueblo estaba encerrado y Dios quiere que tú sigas adelante. Dios quiere llevarte hasta todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y Dios tiene preparados cosas mucho más importantes. Cosas mucho más duraderas que esta vida. Nosotros tenemos que tener un pensamiento más trascendental. Un pensamiento más eterno. Necesitamos un pensamiento más eterno. No podemos pensar para... 80 años Bueno ya nos quedan como 30 25 No podemos pensar para poco tiempo No podemos pensar para lo que va a durar este cuerpo Nosotros tenemos que pensar para más allá Tenemos, tenemos que vivir para más allá Muchas veces la gente se pregunta ¿Será que estoy preparado para morir? La mejor preparación para morir Es estar preparado para lo que viene después Dios fórmame para lo que tú tienes para mí allá en la eternidad No creas que todos vamos a ser angelitos y todo, todo el día y la noche Señor, Señor, no Dios habla de un milenio gobernando con Él la tierra Dios nos está preparando para gobernar Dios nos está preparando para gobernar la tierra con justicia y paz Guiados por Él en dependencia de Él y por eso necesitamos ser preparados, porque los gobernantes que hay hoy en día por toda parte del mundo, no, no. Bueno, lo dijeron ustedes. Ay, sí, para que no digan pues que aquí desde el púlpito el pastor está atacándolo. ¿Por qué todo un pueblo? Dicen, la, dicen los que saben que más o menos los que sacó y Moisés de Egipto eran 650 mil hombres sin contar niños ni mujeres o sea que si hacemos la cuenta general pudo haber sido más o menos unos 3 millones de personas y todos, todos, todos pasaron el mar rojo en seco porque uno hizo la declaración correcta uno Moisés ellos se quejaban los demás murmuraban, los demás decían, no, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿por qué vinimos hasta acá? Versículo 13, se lo voy a vol volver a leer. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés lo declaró, hizo la declaración, dijo, los dichos de su boca eran lo que se necesitaba decir en ese momento. Y a veces nosotros nos encontramos con un mar de situaciones difíciles y lo que hacemos es queja. Ya estoy harto de todos estos problemas, ya no puedo más. ¿Qué más decimos? Bueno, ustedes no dicen, ustedes no se quejan, son otros. Muchas veces nos quejamos. ¿Y hasta cuándo? ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué lo otro? Moisés, es más, Moisés terminó la frase diciendo, porque los egipcios que habéis visto nunca más, para siempre, los veréis. ¿Cómo sabía Moisés que iba a pasar? Moisés hizo la declaración correcta Porque él estaba en comunión con Dios Y supo qué tenía que salir de su boca Muchas veces tú o yo Nos vamos a encontrar Frente a un mar de, de, de condiciones difíciles Y yo necesito estar en dependencia de Dios Para saber qué es lo que tengo que declarar Qué es lo que tengo que hablar Yo necesito saber Qué es lo que tiene que salir de mi boca Y él mismo dijo Jehová Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Los dichos de la boca de Moisés estaban de acuerdo a los dichos de la fe de Moisés. Los dichos de mi boca deben estar de acuerdo a los dichos de mi fe. ¿Cuál es mi fe? ¿En, quién, en qué Dios estoy yo confiando? Porque lo que nosotros cantamos hoy que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso, es lo que debe salir de mi boca cuando yo estoy frente a un mar, cuando yo estoy frente a una situación difícil. Ese es el Dios que yo tengo. Pero muchas veces lo primero que sale de mi boca es otra vez, otro problema, ya estoy cansado, ya estoy harto. A veces parecemos, niños, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Moisés hizo las declaraciones adecuadas, pero me llama mucho la atención el 15 y el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Si tú ya oraste, si tú ya hiciste las declaraciones que tenía que haber de tu boca, ya no ore más. Ay, el pastor dice que no oremos. El pastor dice lo que dice la palabra: actúa, camina, toma la autoridad que Dios te ha dado y divide las aguas. No te quedes parado. No te estaciones ni te devuelvas. Hay dos cosas que Dios no quiere que pasen en nuestra vida. Ni que te devuelvas ni que te estaciones. Ellos se si hubieran podido quedar ahí esperando a ver qué pasa. No. Divide las aguas, le dijo. Toma tu autoridad. La autoridad que yo te he dado. Yo te di esa vara y te dije que con esa vara ibas a hacer maravillas. Toma la autoridad. Ahora el Señor nos ha dado una vara. La palabra. Y el Señor te dice hoy, estás frente a un mar, estás frente a una cantidad de situaciones difíciles, toma la vara, toma la autoridad que yo te he dado, toma la palabra que yo te he dado con autoridad y divide las aguas. Y dile al pueblo que marche, había que tomar decisiones y pasos de fe. Ya quitaste la queja, ok, ahora actúa de acuerdo a la fe que hay en tu corazón. Ahora actúa de acuerdo al Dios que tú tienes, que mi Dios es un Dios de imposibles, que mi Dios es el Dios maravilloso y el Dios todopoderoso. Actúa, en nosotros está la autoridad, en nosotros está la unción y el poder para hacer lo que Dios tiene planeado. Dios tiene planeado que nosotros tengamos victoria. Dios tiene planeado que nosotros salgamos adelante. Dios tiene planeado que nosotros volvamos a dividir el mar. Dios lo tiene planeado. Pero si no lo hablamos y si no ejercemos la autoridad, nada de esto va a pasar. ¿Qué les dijo Dios? Que marcharan. Divide las aguas y que el pueblo marche. Y el pueblo empezó a marchar. Hace ocho días estábamos hablando cuando Josafat iba a la guerra y ¿qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a marchar hacia la columna a enfrentarse a cinco ejércitos iban marchando y yo diría, yo, yo me pongo a pensar y es como irse a la boca del lobo pero yo, ellos iban marchando porque Dios les dijo que marcharan y Dios peleó la batalla por ellos. Ahora Dios les dice a ellos, a, a, a su pueblo ¡Hey! ¡Marchen y métanse ahí! ¡Vayan contra las aguas! ¡Que las aguas se van a detener! ¡Marcharon! Marcharon. Y dice que después de eso, después de esto, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Después de que ellos marcharon. Dios empezó a actuar después de que ellos marcharon después que él tomó la vara lo dividió Moisés toma la vara y las aguas son divididas después que el pueblo marchó entonces Dios puso en medio de los dos a espaldas del pueblo puso una nube espesa donde los egipcios no los podían alcanzar porque yo me preguntaba cuando recordaba la historia yo me preguntaba y yo decía hey, los egipcios van a caballo ellos caminando señoras niños ancianos y no los iban a alcanzar pues. Dios puso ahí dice que Dios puso en medio de ellos una, una nube espesa que no los dejaba que los alcanzaran. Y lo más interesante mire mire lo hermoso. mire, Dice el versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tenieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Lo que para uno era tinieblas, para otros era luz. Era mismo Dios, obrando. Lo que para el mundo, que no entienden, es un absurdo, es una locura, para nosotros es una bendición. Lo que para ellos es cómo se te ocurre hacer eso, pero cómo vas a diezmar, que no te alcanza la plata, que cómo vas a hacer eso. Lo que para ellos es locura, para nosotros es una gran bendición, porque es luz. Y así muchas cosas. ¿Y qué vas a hacer? No, yo voy a orar y luego voy a ir. ¿Y por qué vas a orar primero? Ya no hay tiempo. Voy a orar primero y luego voy a ir. Lo que para ellos es locura, lo que para ellos es oscuridad, para nosotros es luz, para nosotros es bendición. Esto para ellos es absurdo. Lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra, para ellos es absurdo. El que tú te humilles, el que tú, el, el, el que tú tengas paciencia, el que tú te calles muchas veces el que tú perdones una y otra vez todo eso para ellos es locura para nosotros es bendición porque lo dice la palabra lo que para ellos era oscuridad, tinieblas para el pueblo de Dios era bendición, luz y dice que después cuando llegan al otro lado viene por la mitad del camino faraón que Faraón dijo, si ellos pueden, yo también. Si ellos se pudieron meter al mar, yo me meto al mar. Ahí también le pasa mucho a la gente que no conoce a Dios. Que creen que pueden hacer lo que nosotros hacemos. Pero si no hay fe, si no hay dependencia de Dios, que ni se atrevan. Porque las aguas vendrán. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y se les cayeron las llantas de los carros. Yo me imagino ellos tratando de arreglar esas llantas ahí nada. Y el pueblo cuando terminó de pasar, Dios le dice a, Faraón, a, a, a Moisés, vuelve a tomar la vara y que las aguas regresen a su curso normal. Y las aguas regresaron. Y todo lo que dijo, lo que había dicho Moisés se cumplió. No volveréis a ver a esos egipcios. Y nunca más los volvieron a ver. Se han encontrado algunas cosas de... De Egipto antiguo, donde hay algunos letreros en, las, en, 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 las, eh, en los hallazgos que han encontrado y cuenta la historia de lo que han hallado, que Faraón salió un día a perseguir a un pueblo y nunca volvió, está escrito y nunca volvió, porque verdaderamente Dios lo acabó y ese temor, aquello a lo que el pueblo de Dios temía, nunca más lo volvieron a ver porque hicieron porque moisés hizo las declaraciones correctas ¿Qué hablas de tu boca ¿Qué son los dichos que salen de tu boca nunca más lo volvieron a ver nunca más volvieron a tener esa persecución porque moisés hizo lo correcto porque moisés creyó lo correcto nosotros necesitamos pararnos en victoria nosotros necesitamos pararnos en autoridad Necesitamos, en tu casa hay alguien que se tiene que levantar a declarar lo que tiene que ser declarado En este pueblo, en esta nación, en esta ciudad Alguien se tiene que levantar a declarar lo que necesita ser declarado Ellos declararon lo que necesitaban declarar y marcharon al mar y Dios los salvó No te devuelvas, no te parques Avanza, sigue adelante, quita los obstáculos que tengan que ser quitados, toma autoridad en Dios, no temas, sigue adelante. En la medida que va pasando el tiempo, cuando a través de todos estos años que he estado sirviendo al Señor, cuando una persona, una familia se mete con Dios y empieza a estar ahí, 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 todas las cosas poco a poco empiezan a ser transformadas. Hay momentos que se encuentran contra un mar pero ese mar va a ser dividido. Hay momentos que se encuentran perseguidos por Faraón y sus, y, y los, sus egipcios pero ellos van a ser derrotados. Hay momentos en que no, pareciera que no hay salida pero podemos estar confiados. Dios en el proceso que tiene con nosotros nos va a llevar hasta donde Él quiere llevarnos. Nos va a llevar hasta la tierra prometida. Nos va a llevar hasta lo que Él tiene planeado para nosotros. Pero necesitamos Hablar lo que necesitamos hablar, creer lo que necesitamos creer y avanzar hasta donde necesitamos avanzar. No te pares y piensa y vive esta vida pensando en que hay algo más allá para lo cual tú y yo estamos siendo preparados. Qué bueno que cuando estemos allá todos nosotros nos encontremos y nos veamos en el lugar que Dios tenía para cada uno de nosotros. No por santos ni por buenos, ni por perfectos, sino porque no nos devolvimos, porque no nos parqueamos, sino que a pesar de todas las dificultades, avanzamos, lo logramos, tuvimos la victoria. No te devuelvas, no te salgas del camino, permanece ahí con el Señor. No dejes de adorarle, no dejes de depender de Él. Porque así como le leí ahora en Apocalipsis, cuando Juan estuvo frente al Señor, el Señor le dijo, sube acá. He, apuerto, he abierto una puerta en el cielo, sube acá. Y cuando Juan entendió que tenía que estar ahí en la presencia de Dios, dice él, inmediatamente estuve en el Espíritu. Depende de Él, métete con Dios, esfuérzate por estar ahí en relación con Él. Dios con este pueblo de Israel hizo milagros y milagros y milagros y milagros vez tras vez. Y Dios los va a hacer contigo, los está haciendo con nosotros. Pero necesitamos saber cuáles son las declaraciones que salen de mi boca, cuáles son los dichos que salen de mi boca. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Estoy orando, ayunando y buscando al Señor solamente por cosas materiales? ¿O estoy ayunando y buscando al Señor por cosas espirituales? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que yo busco? Son cosas con las cuales yo me tengo que confrontar. Esta vida es lo más importante que nosotros tenemos ahora. Pero esta vida solamente es una preparación para lo que viene después métete eso aquí en la cabeza estoy siendo preparado para algo más grande estoy siendo preparado y el día que yo me vaya usted va a poder decir se le acabó el tiempo de preparación el día que tú te vayas yo voy a decir se le acabó el tiempo de preparación porque el tiempo que tenemos para ser preparados es este tiempo camina esfuérzate no te conformes con estar pensando solamente con el 401k. No nos conformemos con eso. La vida es más que eso. Porque hay una vida eterna. Y esa es eterna. Esta ya casi, ya más de uno ya pasamos la mitad otros están llegando. Pero la verdad es que todos necesitamos ser preparados por Dios. Y yo quiero decirle al Señor hoy, Señor, termina la obra que has comenzado conmigo, prepárame para eso que tienes allá, porque allá no van a, no, no van a necesitar pastores. Entonces yo no me puedo ir pensando, como yo soy pastor seguramente allá no. La preparación para lo que tenemos allá es de mi vida, no de mi función. Tu preparación es de tu vida, ¿no? Tu, tu vida es la, la preparación que Dios tiene. Amén. Busquemos lo más importante, lo espiritual, lo que trasciende esa vida posterior. Busquemos esa vida. Preocupémonos por eso y ganemos las victorias que tenemos acá. Porque las victorias que tenemos acá, dependiendo de Dios, son los que nos preparan para lo que haremos allá. Porque Dios dice, con este puedo contar. Yo ya le enseñé cómo es. Amén. Te invito a que no te detengas, a que no te devuelvas, a que revises cuáles son los dichos de tu boca, a que revises qué es lo que tú crees en tu corazón respecto a Dios, a que revises si estás avanzando o si te has detenido, porque si te has detenido, avanza. Y si te has regresado, párate, vuelve al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Vuelvo a tomar la autoridad. Y vuelvo a caminar contigo Vamos a orar Pongámonos de pie